0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 44.
1: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui
0: marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Il y a quelques temps, j'ai envoyé un questionnaire aux personnes inscrites à mon email list. L'idée de ce questionnaire, c'est en deux minutes, je crois qu'il y a littéralement cinq questions, donc en deux minutes, comprendre ce que je peux faire pour améliorer le podcast du marketing. Et notamment, bah, quels sont les, les sujets qui vous intéressent Alors d'abord, merci à toutes celles et ceux qui ont pris deux minutes pour répondre. Vous avez été bien plus nombreux et nombreuses que je ne l'espérais et vous m'avez donné plein d'idées. Mais Alors il y a un thème qui est vraiment souvent revenu, c'est celui d'avoir des retours d'expérience d'entrepreneurs qui ont réussi. Alors évidemment, je vous écoute et aujourd'hui, j'ai invité une entrepreneur que j'admire beaucoup pour qu'elle nous parle du lancement de sa marque et de la campagne de communication qu'il a fait connaître. Cette personne, c'est Pauline Legnaud, la cofondatrice de Gemio. Alors Gemillo, c'est une marque de joaillerie qui a la particularité de vendre via Internet. Si vous habitez à Paris, je suis sûre que vous vous souvenez de la pub avec un petit chat rose qu'on voyait partout dans le métro. Alors préparez-vous, cet épisode est une mine de conseils pour entrepreneurs. Nous avons parlé de tellement de choses que je vous ai prévu un PDF dans lequel j'ai tout résumé parce que franchement, il y a beaucoup d'éléments à intégrer. Alors pour le télécharger, vous en avez l'habitude hein, maintenant, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash cadeau44. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous propose d'accueillir tout de suite Pauline Légnot. Alors Pauline,
1: bienvenue sur le podcast du marketing. Je suis super, super, super contente de te recevoir. Pour tout te dire, je te l'ai pas dit, euh, ah. mais... Euh... <rire> euh, Alors là, j'attends, je... j'ai peur. Il y a déjà une surprise, exactement. Non, non, c'est rien du tout, mais pour tout te dire, sur le tout premier épisode euh, du podcast du marketing... Euh, je parlais de toi un tout petit peu et je t'avais invité okay. sur le podcast en disant, en Pauline, si un jour tu veux venir sur le podcast, tu es la bienvenue. Bah, tu vois. Donc, tu ah vois, je peux la coter sur laquelle on objectifs. <rire> c'est super. Et long.
2: bah, écoute, c'est un honneur pour moi. En plus, je te le disais en off juste avant, euh, je pense que le, ma passion principale, c'est le business, mais la deuxième juste après, c'est le marketing, euh, beaucoup plus que d'autres sujets, tu vois, finances, etc. Donc, je suis absolument ravie d'être avec toi à ton micro, Estelle. Merci pour l'invitation.
1: Eh bah, bien, écoute, tu l'as, bienvenue sur le podcast du marketing. Alors, évidemment, je pense que la très grande majorité euh, des gens qui nous écoutent te connaissent, mais au cas où il y en a qui ne te connaissent pas, je t'ai déjà un petit peu présenté euh, dans mon intro, mais est-ce que tu pourrais nous dire, toi, avec tes mots, euh, qui tu es et, et ce que tu fais
2: C'est terrible ce genre de question, mais je vais me plier à l'exercice. C'est pas facile, la présentation. Je m'appelle Pauline Légnot, j'ai 37 ans. Je suis mariée à Sharif Deps, euh, qui est aussi mon associé dans la vie professionnelle. Donc, on est associé dans la vie et, et dans, dans l'amour euh, et dans la vie pro. Euh, j'ai créé, il y a maintenant 11 ans, une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio, qui marche très bien, qui permet... Euh, à chacune de porter vraiment un bijou euh, qui, qui est censé euh, tout simplement euh, repré la représenter, puisqu'en fait euh, le concept de Gémio c'est d'être une marque de joaillerie made in France, mais avec la particularité d'être personnalisable, donc en fait chaque cliente peut vraiment choisir la pierre et le métal euh, qui hantent son bijou. Euh, et puis au-delà de cette aventure entrepreneuriale euh, qui euh, bah, existe depuis maintenant euh, 9 ans, euh, où il y a quasiment une quarantaine de personnes quand même chez Gémio, et eh bien euh, j'ai aussi un autre, une autre activité, puisque j'ai aussi donc le podcast Le Gratin, qui et plus seulement un podcast maintenant puisque c'est aussi devenu une, une activité entrepreneuriale euh, puisque j'en je, ai, euh, en ai maintenant euh, fait, euh, un, on va dire, une école d'entrepreneuriat avec euh, plein de formations diverses et variées. Donc, euh, j'ai une vie très riche, très remplie, je m'amuse beaucoup euh, et puis euh, je fais plein de super rencontres. Donc, euh, bref, je m'éclate.
1: Top. Écoute, c'est génial. Euh, tu disais que c'était un exercice un peu difficile. Moi, je trouve que tu l'as tu l'as pas trop mal pas trop mal rempli euh, aujourd'hui on va alors il y a il se passe plein plein de choses dans ta vie moi je te suis un petit peu sur les réseaux à chaque fois je me dis mais comment est-ce qu'elle fait pour faire tout ça c'est pas c'est <rire> pas le sujet du jour mais euh, un jour je crois que je vais faire un épisode sur l'organisation je vais inviter plein de gens qui s'organisent tu devrais être ouais. ouais parce qu'il y a vraiment il y a vraiment un sujet euh, il y a non... un sujet ouais clairement clairement aujourd'hui j'aurais voulu en fait qu'on discute euh, de gémeaux et plus particulièrement, mmh. euh, de revenir un peu en arrière, euh, donc 2012, et du lancement de Genio. Ouais. Euh, Alors C'est intéressant. Euh, ouais, 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 parce que vraiment, c'est... Euh, en tout cas, pour moi, d'extérieur, on n'en a pas du tout parlé. Hein. Donc moi, je connais rien euh, à ce lancement, si ce n'est que ce que j'ai vécu en tant que, en tant que consommatrice, en tant que personne qui se, qui se promène dans Paris. Euh, et et c'est comme ça que j'ai découvert Genio. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà, effectivement, euh, ce qui s'est passé Donc, vous, j'ai mis, tu, tu le disais à l'instant, c'est un peu une histoire de famille, parce que tu l'as monté, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais euh, avec ton mari et, je crois, avec ton beau-frère également, c'est ça
2: Ouais, tout à fait. Alors qui est plus dans l'entreprise aujourd'hui, mais euh, c'était initialement vraiment une histoire euh, tous les trois. Maintenant, elle est restée plus euh, euh, sur nous deux, euh, donc mon mari et moi. Mais ça a quand même toujours été une entreprise euh, vraiment familiale. Et l'idée, en fait, est, est venue de notre couple, puisque, euh, en fait, on s'est fiancés tout simplement, qu'on n'avait pas de bijoux euh, pour, euh, tu vois, une bague de fiançailles, des bijoux de famille. Et donc, on a été chercher la bague de fiançailles. Et nous, on s'en faisait une joie, Estelle. On se disait, ah, ça va être un moment à deux, on va découvrir un nouvel univers. Enfin, on a toujours été très complices. Donc, euh, on avait un peu ce, voilà, ce trip, tu vois, de se dire, trop bien, on va apprendre quelque chose de nouveau. On connaissait rien au secteur. Et donc, on a été faire le tour de plein, plein de bijouteries et on s'est rendu compte que c'était magnifique. Que c'était aussi horriblement cher et que euh, c'était euh, malheureusement assez souvent intimidant. Et surtout, je dirais que le problème principal pour moi, ça avait été de me dire que finalement, tous ces bijoux étaient très beaux, mais que c'était des bijoux qui étaient un peu... Euh, des bijoux pas standards, mais tu vois, que j'aurais pu avoir la même bague si j'allais euh, chez, euh, chez Cartier ou chez Van Cleef ou ce genre de choses que, euh, que l'une de mes amies, euh, ce qui n'est pas un problème. Hein, mais, mais moi, ce n'est pas ce qui me convenait. J'avais un peu, euh, j'avais pas envie d'être un numéro parmi d'autres. tu vois. Je, je pense que j'avais envie de, de stand out, d'affirmer ma singularité. Et donc, euh, me rendant compte de ça, je me suis rendu compte que la solution pour réussir à avoir un bijou qui me ressemble vraiment, c'était la solution du sur-mesure, mais le souci c'est que ça ça se fait avec des joailliers de quartier donc des joailliers qui ont pignon sur rue, c'est bien mais il y a plein de risques parce que ben, ils le fabriquent sur mesure pour toi, donc si ça te plaît pas, tu peux pas faire de retour euh, tu sais pas euh, vraiment euh, si jamais c'est quelqu'un de qualité ou pas, ça fonctionne beaucoup par recommandation, et donc je me suis dit avec mon mari pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer la première marque de joaillerie où on va vraiment aller dans cette démarche de personnalisation pour faire en sorte que nos clientes puissent avoir un bijou qui est quasi unique ou en tout cas qui va vraiment répondre à leurs aspirations profondes mais de manière si tu veux euh, plus moderne qu'un joaillier, euh, qu'un artisan tu vois qui va vraiment faire des pièces à pièces on a vraiment voulu créer une marque autour de cette idée de la personnalisation puisque les joailles de ne sont pas des marques sont des artisans et donc c'était ça l'idée de, de Gémeo initialement et puis c'est celle qu'on continue à poursuivre depuis maintenant euh, 10 ans
1: génial donc mais alors que je comprenne euh, c'était au moment euh, où vous allez vous marier enfin vous, vous êtes jeune fiancée Mmh. Euh, si je dis pas de bêtises en fait vous étiez au tout tout début de votre carrière euh, tous les deux vous sortiez plus ou moins d'école c'est ça
2: alors c'était même pire que ça puisque moi en l'occurrence je terminais mes études j'avais pas tout à fait terminé mes études euh, en l'occurrence à HEC Entrepreneur donc je savais déjà que je voulais entreprendre mais j'avais pas du tout d'idée du domaine et Sharif, euh, qui était mon fiancé à l'époque, pas mon mari, euh, lui avait fait du conseil. Donc lui, pour le coup, on a le même âge, mais moi, j'ai fait de très longues études et donc j'ai mis un peu de temps euh, avant de rentrer sur, euh, dans, le, dans le monde professionnel. Lui, ça faisait déjà quatre ans quand même qu'il qu avait une expérience professionnelle et notamment, ça faisait quatre ans qu'il avait fait du conseil en strat et du conseil en finance euh, Et euh, il l'avait bien aimé, ça l'avait bien formé, mais il s'était rendu compte que, premièrement, il, a, il admirait pas forcément ses patrons. Euh, et du coup, bah, ça lui avait mis un peu un coup, tu vois. Il s'était dit, oh là là, mais bosser autant, alors que même pas, je, je ne rêve pas de leur vie c'était surtout ça. Ben, il va peut-être falloir que je trouve autre chose. Et puis, euh, puis d'autre part, je pense qu'il avait une aspiration comme moi pour euh, de la création, en fait, de la création de, de son propre petit univers parce que finalement, créer une entreprise, c'est ça.
1: Mais euh, du coup, euh, pardon, mais vous y connaissez quelque chose en aérien l'un ou l'autre
2: Absolument pas. J'ai souvent coutume de dire euh, que quand on a lancé Gémio, je ne savais pas faire la différence entre un diamant et un saphir et, et que je ne, vraiment j'étais euh, novice de chez novice. Mais tu vois, c'est rigolo parce que beaucoup de gens me disent « mais euh, si tu n'es pas expert de ton domaine, tu ne peux, euh, peux pas créer une boîte dedans ». C'est vrai et c'est pas vrai. Je pense qu'il faut déjà avoir la lucidité de se rendre compte que tu n'es pas expert et donc que tu ne vas pas réinventer la roue alors qu'il y a des personnes qui y travaillent depuis des années. Mais à l'inverse, ça peut t'apporter aussi un vent de fraîcheur et une manière de concevoir les choses qui est complètement différente. Et pour te donner un exemple concret, je pense que c'est parce qu'on n'était pas issu du secteur de la joaillerie qu'on a conçu l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire sur un business model qui est fondé sur une fabrication sur mesure. Alors même que tu vas voir n'importe quelle marque de joaillerie, la marque de joaillerie, qu'on soit des produits... Euh, pendant assez longtemps, et ensuite va en faire des quantités importantes pour pouvoir les distribuer via du stock. et donc Ce coût, stock, d'ailleurs, coûte très cher euh, et, et va être distribué, si tu veux, dans diverses boutiques. Nous, en fait, on a pris les choses complètement à l'envers. On s'est dit, on va réinventer le business model de la joaillerie, on n'a pas de moyens, donc on va pas faire de stock, et on va se lancer dans la fabrication sur mesure. Mais si tu parlais à un joailler classique, le joailler classique se disait, je ne peux pas vendre si je n'ai pas de stock, parce que les clients ont besoin de voir. Et donc, pour eux, c'était complètement impensable, si tu veux. Nous, on l'a fait parce qu'en fait, on partie de notre besoin à nous de clients et pas on va dire des, des barrières mentales euh, du joaillier qui euh, bah, lui avait vécu quelque chose par le passé mais qui avec l'internet, le, le digital pouvait évoluer puisque maintenant on pouvait mettre en avant en tout cas des images, des visuels qui permettaient quand même de se rendre compte euh, bah, voilà, de, de, de ce à quoi ressemblait le bijou
1: Ouais, ouais, exactement. Donc, ouais, c'est ça, en fait, le truc, c'est que vous êtes vraiment reparti, même si vous y connaissiez pas grand-chose, euh, et si vous n'aviez pas une expérience euh, folle, parce que toi, tu toi étais encore étudiante, ton mari, 4-5 ans d'expérience, de, c'est quand même encore euh, le début.
2: Oui, on n'était pas un
1: c'est ouais hein, Ouais. Mais en revanche, vous étiez vraiment, vraiment déjà focalisé client. C'est vraiment l'expérience client qui euh, a donné l'idée de base.
2: Moi, si tu veux, j'ai deux biais dans la vie. Euh, j'ai un biais fort pour l'action. Euh, J'aime faire plus que réfléchir, en fait. Euh, vraiment, je suis quelqu'un qui aime l'action. Je dépéris euh, quand je n'agis pas, quand je prends pas des décisions, quand je suis pas en train de faire des choses, de construire des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais assez malheureuse à l'époque où je faisais des études. C'est que le seul moment où j'étais contente, c'est quand je faisais des dissertes, parce qu'au moins une dissertation, j'avais l'impression de produire quelque chose, tu vois. Mais, mais j'étais assez, euh, j'étais assez, euh, voilà, terrorisée à l'idée d'avoir euh, uniquement à rester dans mon cerveau. Donc j'aimais bien l'idée de faire. Et le deuxième biais que j'ai, c'est effectivement un biais client très fort. J'adore parler aux gens, j'adore parler à des clients et j'adore les comprendre, les analyser et, euh, et les aider, en fait, tout simplement. Et du coup, très, très tôt dans l'histoire de Gémio, euh, en fait, notre biais, ça a été de trouver des premiers clients. Et même à l'époque où on n'avait quasiment rien, on avait un site internet infâme, on avait trois pauvres bijoux qui se battaient en duel. Si tu veux, pour nous deux, c'était très, très clair euh, que la première étape indispensable pour réussir à prouver notre concept voir si on était capable de travailler ensemble, voir si euh, juste on était capable de trouver euh, des joailliers qui fabriquaient pour nous, c'était déjà trouver des premiers clients. Parce qu'à partir du moment où tu te mets en tête de trouver un premier client, bah, tu vas pouvoir dérouler un fil conducteur. tu vois. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on veut trouver cinq clients, en l'occurrence pour euh, la fin de, du mois de septembre 2011. Euh, et ben, En fait, à un moment donné, si tu te dis ça et que vraiment tu, tu es sincère dans la démarche et que tu le fais avec un engagement fort, et eh bien, à ce moment-là, tu vas juste trouver des solutions, faire des petits miracles, comme je dis souvent, pour, bah pour, pour y arriver. Et donc, en l'occurrence, bon, on a fait un site Internet, on a trouvé des premiers fournisseurs, on a trouvé nos pierres, on a lancé nos premiers produits. Et c'était moche, c'était complètement imparfait, mais ça avait le mérite d'exister. Et ça nous a appris tellement, Estelle, ça nous a appris énormément de choses quand on a trouvé nos premiers clients. Parce qu'en en fait, déjà, on s'est rendu compte de qu ce qui leur plaisait ou pas. Et puis surtout, au moment où on a commencé à du coup, fabriquer nos premiers bijoux pour eux, bah, on s'est évidemment rendu compte de, de plein de trous dans la raquette qu'on n'avait pas pu anticiper puisqu'on n'était pas du secteur et que par ailleurs, en fait, c'est presque un peu prétentieux de se dire que tu vas réussir à tout anticiper intellectuellement. Finalement, le concret, le client, te ramène à la réalité et te ramène à la dure réalité qui est que bah, tu ne peux pas tout anticiper. C'est strictement impossible. Donc euh, c'est donc pour ça que j'ai toujours eu cette conviction que parler à ses clients est important. Et pour la petite anecdote, même si aujourd'hui on est 40 personnes, je continue, et mon mari aussi, à parler à nos clients avec une grande régularité. Moi, je vais très souvent à la boutique, euh, je fais des rendez-vous en boutique, je parle à des clients au téléphone, à, des... enfin, à tout le monde, parce que pour moi, c'est ça qui me permet d'avoir des signaux, euh, faibles ou pas d'ailleurs, sur, euh, sur, sur notre business euh, et, sur, euh, et sur sa viabilité. Donc, euh, je considère que c'est un truc euh, qui est absolument essentiel.
1: Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi pour moi, enfin pour moi c'est ça l'essence du marketing. L'essence du marketing, c'est euh, comprendre quel est le besoin du client. Un besoin qu'il connaît ou qu'il connaît pas d'ailleurs, mais en tout cas comprendre quel est le besoin du client et partir ouais. de là pour, pour, pour après avancer. J'aime bien ce que tu dis sur l'idée de euh, c'était moche, notre site était moche, on s'en fiche, on est on, on a lancé quand même. Moi j'appelle ça la stratégie du b. C'est-à-dire on essaye tous, enfin moi je suis un peu mm. bonne élève, tu vois, j'étais un peu. Euh, euh, voilà, celle qui essaye de bien faire ses devoirs à l'école et puis je suis restée comme ça en, en vieillissant mais en fait une, c est, c est un, pour moi c'est une vraie contrainte c'est à dire que si tu pars de l'idée mmh. que euh, pour lancer quelque chose il faut que ce soit parfait et que tout soit nickel bah, finalement c'est exactement ce que tu dis c'est t'avances pas, tu, tu restes dans la théorie, t'avances jamais alors que si tu dis ok je me contente d'un bémoin c'est pas grave, tu lances et justement c'est comme ça que t'apprends euh, mille trucs et tu vas beaucoup beaucoup plus vite souvent que si t'avais attendu d'avoir le site qui est bien beau avec les belles photos etc etc Là, tu lances, tu y vas, tu as promis le truc et, 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 et au moins, tu avances.
2: Exactement. Moi, je n'ai jamais tellement eu ce problème, pour être honnête. Je pense que j'ai plutôt le problème inverse de vouloir tellement faire vite les choses que je les lance parfois de manière un peu hâtive. Euh, et, euh, et je me dis, euh, ce n'est pas très grave parce qu'en fait, je vais itérer. Donc, j'ai toujours eu cette culture. Euh, je ne sais pas tellement d'où ça vient, mais ça a toujours été quelque chose de très, très fort euh, chez moi, euh, de ne de, de pas tellement en avoir quelque chose à faire du premier résultat. Je sais que les choses vont prendre du temps et donc je sais très bien que quand je lance quelque chose que ce soit mes formations, que ce soit le podcast tu sais le podcast quand je l'ai lancé, moi je me suis dit je fais mes premiers tests, euh, ça se trouve personne n'écoutera c'est pas grave, je vais, je vais me forger le caractère comme ça, j'ai toujours su que en fait euh, ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et que si tu veux c'est un peu prétentieux de se dire que tu vas être une superstar dès le début, donc je sais très bien que le début ce sont des coups d'essai et que les coups de maître mais ils viendront au bout du 150 e épisode de podcast ou en l'occurrence pour Gémio, euh, du euh, 10 millième millième bijou certi tu vois, et donc, euh, et donc donc, en fait, dans ce cas, ce qu'il faut, c'est juste commencer le plus vite possible parce que comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ben en fait, le plus tôt, tu commences, le plus vite, tu deviens bon. Et donc, et donc moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette culture très, très forte de, et cette, cette conviction, en fait, de lancer les choses quand elles sont à part cette fête. Et c'est intéressant que tu rebondisses dessus parce que, tu vois, Gemio, c'est une marque de joaillerie. Notre panier moyen, il a 1500 euros. Alors, ce n'était pas le cas à l'époque, mais même pour un secteur comme celui du luxe, je pense que c'est une culture qui a énormément de valeur parce que ça te permet de tester plein de choses euh, que si tu expliques en plus que tu es en train de tester des choses, tes clients peuvent tout à fait le comprendre. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui a vraiment énormément de valeur. Et nous, ça a toujours été notre force d'avoir cette agilité et de lancer de nouveaux projets euh, avec régularité.
1: Alors, quand on parle lancement, moi, euh, je ne sais pas si c'était le lancement d'ailleurs. En t'écoutant, je me dis que ça devait déjà être un deuxième ou bon, un troisième lancement. Mais dans mon esprit, euh, moi, de, de Parisienne, euh, le lancement de Jamillo, je ne sais pas vraiment mettre une date dessus, mais c'est le chaton rose euh, en 4/3 dans le métro euh, qu'on voyait partout et qui, qui attirait évidemment l'œil parce qu'on comprenait pas bien hein, ce que c'était mais qui c'est ces gens-là euh, avec un chat qui a une bague sur euh, sur sur l'oreille. <rire> euh, est-ce que c'était le lancement déjà ou est-ce que ça le chaton, il arrive euh, je sais pas plusieurs euh, plusieurs lancements euh, après.
2: Alors c'est drôle cette question parce que le chaton rose est arrivé donc au bout de 4 ans d'existence déjà, donc ça faisait déjà 4 ans que la boîte existait, et non seulement ça, mais ce qui est encore plus drôle, et je ne suis pas sûre de l'avoir déjà dit euh, sur un podcast ou ailleurs d'ailleurs, c'est qu'en fait, ça n'était pas notre premier essai de pub métro, c'était notre, non pas deuxième, mais c'était notre troisième essai de pub métro, on s'était cassé les dents deux fois, avant le char rose donc c'est pour te dire à quel point on devient bon quand on, quand on teste et la première fois moi j'avais toujours eu cette conviction que le métro c'était un super média parce que très fort en termes d'image euh, très fort en termes d'impact parce que euh, grand voilà grand format bon rapport qualité prix euh, par rapport à, à d'autres médias et quand Joaillerie euh, créer du top of mind était important et donc on avait fait notre première campagne d'affichage euh, en 2013 je pense euh, et c'était un truc tout à fait standard avec euh, une, une bague si tu veux sur fond noir euh, qui disait euh, bravo enfin je sais pas quoi euh, la Joaillerie Gemio la nouvelle jo Joaillerie Flop total, flop total pour plein de raisons. Je ne sais pas bien acheter de l'achat média, donc ils ne sont pas bien positionnés, l'impression n'est pas terrible, la créa n'a aucun intérêt. Et donc là, on se dit, bon, il va peut-être falloir qu'on fasse autre chose, ça faisait un peu cheap, ça ne fonctionne pas. Quand même, c'est cher le test, hein, parce que je peux te dire qu'une campagne d'affichage dans le métro, c'est des dizaines de milliers d'euros. On se dit, ok, on reprend notre bâton de pèlerin, on va le refaire une deuxième fois. Donc quand même, il faut s'accrocher dans la vie. Et là, deuxième oui, ouais, bah, je te dis, en fait, bah, c'est aussi ça aussi, le, le job d'entrepreneur à un moment donné, c'est d'avoir une conviction. Tu vois et donc moi, j'avais cette conviction, et je me suis dit, bon, bah, tant que j'y arrive pas, bah, je continue. Deuxième fois, euh, je, me, je me relance, donc là, on travaille en travaillant plus quand même la création, mais toujours dans un style assez conventionnel, il faut le dire, d'un très beau bijou mis en avant. Et donc je me dis, la première fois, ce qui a pêché, c'était que j'avais fait un mauvais plan média et que la créa n'était pas magnifique, donc là, on va vraiment faire en sorte de faire une très belle créa et un meilleur plan média. Flop total à nouveau personne ne le remarque. Mais vraiment, même moi, si tu veux, je les voyais pas dans le métro. Donc là, je me dis, c'est quand même pas possible. Le plan média, il est mieux. Qu'est-ce qui se passe Et là, je comprends que ce qui pêche, c'est que la créa, en fait, elle ne se voit pas, c'est-à-dire qu'elle ne ressort pas dans le métro, elle n'est pas remarquable. Et le but d'une campagne d'affichage, c'est quand même d'être remarquée. Et donc, je me dis, ok, bah, cette fois, on va faire les choses différemment. Le plan média maintenant, c'est bon, je maîtrise. J'avais beaucoup travaillé le sujet, mais en revanche, la créa, franchement, il faut que je me fasse accompagner parce que visiblement, euh, j'y arrive pas. Et donc, on est passé par une agence de pub pour faire une créa. Et le brief était très simple. Le brief, je leur ai dit, je veux que les gens s'arrêtent dans le métro en se prenant en photo devant notre créa. Donc, démerdez-vous, <rire> démerdez-vous, mais c'est ce que je veux. Et je dois dire qu'ils ont été brillants Puisqu ils nous ont donc trouvé cette idée du chat rose, c'était l'agence BETC. Donc, on a clairement investi beaucoup d'argent dessus par rapport à l'échelle de notre boîte. Mais comme j'avais identifié, si tu veux, que c'était ça le frein principal au succès, euh, mais après trois tests, hein, de, la, de, la, de, la, de la pub, et eh ben, eh ben on investit investi dessus. Et pour le coup, euh, comme quoi, finalement, quand on s'accroche, c'est fini par fonctionner. Évidemment, tu t'en rappelles, et beaucoup de gens s'en rappellent, parce que quand cette campagne est, est sortie, bah, l'objectif avait été atteint, puisque pour nous, ça a été un raz-de-marée en termes de visibilité, de notoriété, de trafic, sur le site de tout ce que tu veux, parce que cette campagne a été virale, c'est-à-dire que vraiment, les gens se prenaient effectivement en photo devant, nous taguaient sur les réseaux sociaux, les gens ont même inventé le hashtag mis parce qu'il y avait ce petit chat rose, donc en fait, normalement, quand tu as une publicité, ça n'arrive pas, tu vois, et, euh, et donc euh, normalement, la, la publicité invasive, là, on avait justement complètement réussi à retourner les choses de telle sorte que les gens avaient envie de la voir. Quand on avait arrêté la pub, on avait des gens qui nous contactaient en nous disant, mais remettez-la, on vous en supplie, c'est notre moment de joie dans le métro, qui avait contacté même ratp enfin tu vois, c'était assez fou et donc, euh, et donc on a réussi le pari mais ce qui est intéressant dans cette histoire et c'est peut-être la morale, c'est qu'on l'a pas du tout réussi du premier coup on l'a réussi du troisième coup à chaque fois en tirant un enseignement de la fois précédente et on a mis du temps parce que même je te dis, entre la fois 1 et la fois 2, j'avais quelques enseignements mais qui n'étaient pas encore suffisants pour arriver au succès donc comme quoi, dans la vie, il faut s'accrocher c'est
1: clair, non non mais super intéressant bah, tu vois, je suis ravie de t'avoir posé cette question
2: mais alors du coup, moi
1: ça me fait, euh, tu vois, ça, ça me ça me fait écho à une autre question, c'est que je me dis « ok, c'est génial, c'est des jeunes entrepreneurs, ils ont une idée, ils ont une conviction, ils y vont, ils vont quand même sur un marché qui n'est pas un marché euh, facile, facile, tu vois, ouais. le, la, la joaillerie, bon, t'as des, des énormes, surtout en France, t'as des grandes grandes maisons de, de joaillerie qui sont là depuis X temps, euh, vous débarquez, ok, très bien, vous êtes jeune entrepreneur, vous y allez, vous vous plantez, première fois, vous vous plantez, deuxième fois, vous continuez, euh, avec un affichage dans le métro. Moi, euh, quand je pense à tout ça, je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont fait en sortant de donc avec très peu d'expérience, euh, ils commencent leur carrière finalement, ils sont pas connus, ils ont, voilà, il y a a priori pas de groupe, euh, arrête-moi si j'ai une bêtise, mais a priori pas de groupe derrière vous, vous, êtes, vous étiez, vous êtes toujours indépendants. Non,
2: non. Alors, on est indépendant, mais on avait quand même levé un peu d'argent. On avait quand même, on s'était un peu financé, ce qui nous avait d'ailleurs permis quand même de financer ces campagnes d'affichage.
1: D'accord. Bah, c'était ma question. C'est comment est-ce que vous avez trouvé les moyens, parce que ça coûte. Tu le disais, ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros de faire une campagne. Là, vous en avez fait. Bah,
2: globalement, nos campagnes d'affichage. Enfin, je peux vous donner les chiffres. Hein. La, la campagne d'achat média à l'époque nous coûtait quelque chose comme 40 000 euros. Euh, enfin, peut-être un peu plus. Enfin, les premières, ouais, coûtaient 30 000. On était monté, je pense, pour celle du Charros, comme j'avais senti que c'était un truc un peu plus remarquable. On on était peut-être monté à 50 000. Mais donc, c'est des, des budgets quand même importants. Puis, la créa elle-même euh, du chat rose, c'est un certain coût aussi. Euh, ça nous a coûté quelque chose comme 80 000 euros. Donc, au total, si tu veux, tu mets sur la table 150 000 facile, tu vois.
1: Oui, donc, tu n'as pas, pas envie de te planter. Comment, com, comment on fait, du coup Moi, c'est vraiment une vraie question qui m'intéresse, euh, même personnellement. Toi. Comment on fait pour lever Là, j'imagine que vous avez élevé plus que 150 000, du coup. Alors, prendre... on avait plus
2: que, que 150 000 dans nos caisses, effectivement. En fait, nous, on a commencé, comme je te le disais, de manière très simple, avec juste nos, nos sous à nous, mais du coup, pas beaucoup parce qu'on était étudiants. Et, et en fait, avec cette envie d'avoir des premiers clients. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et quand on a réussi à montrer qu'on était capable, avec zéro euro, juste avec, entre guillemets, notre ordinateur, notre cerveau, et puis de, de la transpiration, à générer du chiffre d'affaires pas énormément à l'époque, hein, mais commencer à générer du chiffre d'affaires récurrent sur de la bande de bijoux sur Internet « Made in France euh, », c'était tellement innovant qu'on euh, a compris assez vite que si jamais on voulait aller plus vite accélérer, on allait devoir euh, se financer. Euh, en tout cas, c'était ce qu'on pensait à l'époque. Et donc, on a commencé à chercher, dans notre entourage hein, notamment, euh, de, de l'argent, et notamment donc, via ce qu'on appelle du, du, de, du love money, ou euh, des business angels. Donc en fait, c'était des, des particuliers, entre le particulier et le professionnel, des gens qui souvent l'investissent. L'habitude d'investir dans des startups, dans des entreprises, mais qui ne sont pas, si tu veux, des financiers professionnels, qui ont une activité à côté, qui sont souvent d'anciens entrepreneurs. Et donc, il se trouve que nous, un peu par hasard, une fois j'avais rencontré un type, mais complètement par hasard, au ski, je me rappelle, qui s'avère être l'un des anciens de Price Minister, l'un des anciens fondateurs de Price Minister. J'avais gardé son contact et donc je l'appelle, mais franchement, on s'était vu deux fois dans notre vie, on se connaissait à peine, tu vois. Et le type me dit, ben bah, voilà, viens me pitcher ton truc et tout. On lui pitch, il nous dit, mais moi, je suis hyper, je suis à fond, etc. Est-ce que, est que je peux rentrer? à bord et donc en fait bah voilà il nous, on a si tu veux notre premier potentiel actionnaire et suite à ça ça s'est accéléré et donc on a réussi à lever des fonds je dirais à ce moment-là quelque chose comme 400 450 000 euros donc c'est tu vois une somme qui est quand même déjà importante qui nous a permis justement de commencer à nous structurer, de commencer à nous payer un salaire, etc. Et ensuite, une fois qu'on a, qu a réussi à faire ça, là, on commençait à générer déjà plus de chiffre d'affaires et avoir une très belle traction. Et donc là, on s'est dit, bah, on va aller voir un fonds d'investissement euh, pour, euh, pour encore euh, plus de sous. Donc en l'occurrence, c'était 3 millions pour, euh, bah, pour pouvoir beaucoup plus investir, notamment en marketing. Parce qu'on n'était quand même pas euh, stupide au sens où on sait que créer une marque de joaillerie, si vous créez créer une marque ça nécessite énormément de moyens c'est quand même une réalité tu peux y arriver sans, sans argent mais c'est quand même rarissime et donc euh, la réalité c'est que si jamais tu veux vraiment bah, créer de la notoriété il va falloir investir en marketing et donc euh, c'est ce qu'on ce qu avait comme vision et donc c'est pour ça qu'on a levé des fonds avec un fonds qui s'appelle Alven et donc, euh, et donc ils sont rentrés à notre capital en 2013 et d'ailleurs les campagnes d'affichage sont venues à peu près à ce moment là c'est à dire on avait déjà fait notre première petite levée de fonds et on était en passe de faire la deuxième donc on savait globalement qu'on pouvait se le permettre tu vois, j'aurais jamais évidemment fait ça si jamais on n'avait pas eu euh, cette trésorerie derrière qui nous permettait justement d'investir. On aurait fait d'autres choses.
1: Ok, ok. Non mais ça, je comprends mieux parce que je t'avoue que moi je me suis toujours, enfin, ça fait longtemps hein, que je me pose cette question, je me dis mais comment ils ont fait pour démarrer tout jeune avec une campagne dans le métro Je ne savais pas combien peut coûter une campagne dans le métro mais tu, tu sens bien que c'est quand même euh, relativement conséquent.
2: Après, tu vois, là, là, nous, là, par exemple, quand je te dis quelque chose comme ça, 50 000 euros, euh, la réalité, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'acteurs du, du, du web qui sont dans le métro, c'est que tu peux tout à fait faire une campagne d'affichage dans le métro à 20 000 euros, euh, 20 000, 30 000 euros, donc c'est beaucoup d'argent. Mais je veux dire, par rapport à ce que c'est, ça dure quand même une semaine complète et tu vas avoir quelque chose comme 150 affiches. Tu vois, je veux dire, c'est pas si, si inaccessible. Je, on n'est pas rentré dans les détails de combien coûte une campagne télé ou une campagne euh, JC2CO sur, tu sais, euh, les abribus. Là, je peux dire que c'est une autre histoire. C'est difficile de sortir à moins de 100 000 euros euh, de base.
1: Ouais, ouais. Non, disons que si ta cible, c'est euh, les Parisiens, euh, grosso modo. Euh, et que tu as quand même un peu de moyens, mais pas forcément des moyens euh, d'une de, de, énorme ou d'une grosse entreprise, effectivement, tu, tu restes dans, dans un budget dans un abordable. Budget... Enfin, il faut quand même avoir de quoi, euh, quand, tu, quand tu te lances déjà, mettre mettre pas mal de sous sur la table. Du coup, juste en oui. deux secondes... Oui,
2: je ne recommanderais pas forcément à tout le monde non, de vous... le faire.
1: clairement. <rire> mais alors du coup, euh, en deux secondes, sans forcément que tu nous expliques tout, parce que ça, ça, je pense que ça mériterait vraiment un épisode en entier, mais vous avez fait donc, deux levées de fonds assez assez rapidement euh, j'imagine que quand tu fais une levée de fonds tu débarques pas comme ça devant les investisseurs quoi que remarque peut-être tu l'as fait avec euh, cette personne de ministère que tu avais croisé au ski mais j'imagine quand même que tu arrives avec deux trois chiffres et deux trois euh, éléments enfin tu as, as un business plan tu as quelque chose qui, qui dit bah regardez c'est pas que mon idée dans ma tête il y a j'ai des raisons de penser que ça va fonctionner
2: oui, tout à fait. Ben, justement, ce qui s'est passé, c'est que le premier contact, il a été complètement informel Donc avec ce, ce ben, François Rousseau, le Price Minister, que je salue d'ailleurs au passage. Euh, il a été informel. Mais dès que lui, après lui avoir pitché l'idée et, et avoir commencé à lui parler de ce qu'on avait fait, parce qu'on avait fait des choses qui étaient quand même très bien, euh, eh, bien euh, eh bien, à ce moment-là, on a dû construire effectivement notre business plan. Ne serait-ce que pour nous savoir où est-ce qu'on voulait aller, parce que c'est ça aussi l'utilité du business plan, tu vois, c'est de se dire ben, on va mettre tous les coups, les coups de revient, la marque, Etc. En gros, qu'est-ce qui constitue l'actif économique de notre entreprise Et puis ensuite, euh, il fallait déterminer quelle était la trajectoire de chiffre d'affaires et de rentabilité qu'on voulait atteindre. Et donc ça, on l'a construit. Euh, C'était un business plan assez simple hein, à l'époque, mais qui faisait le job. Et donc, on l'a présenté à François et à d'autres amis de François, actionnaires, etc. Et on a fait notre première levée de fonds basée sur ce business plan. La deuxième levée de fonds, donc celle avec le fonds d'investissement, pour le coup, on l'a refait, mais on l'a fait de manière encore beaucoup plus professionnelle en interne, hein, on l'a toujours fait en interne et nous, euh, on n'a on a même pas de DAF pour tout dire. Aujourd'hui, c'est vraiment Sharif qui fait ce travail euh, chez Gémiro. Euh, il n'est pas de DAF, mais je veux dire, euh, il a franchement la capacité de le faire. Et donc, euh, et donc on, a, euh, on a levé ces 3 millions d'euros, un peu plus de 3 millions, auprès d'un fonds euh, assez prestigieux parisien, avec notre business plan euh, fait à la maison, si tu veux, enfin, fait, euh, fait entre nous. Parce que en fait c'était un business plan plein de bon sens et donc la réalité c'est que oui c'était euh, évidemment essentiel parce que c'est ça qui nous a permis un de nous de nous projeter stratégiquement et de savoir où est-ce qu'on voulait aller financièrement si on croyait qu'on allait générer tel chiffre d'affaires si du coup avec euh, les produits qu'on faisait il fallait qu'on fasse telle marge ou telle marge pour être rentable combien est-ce qu'on pouvait se permettre de dépenser en marketing parce que tu vois typiquement tu parlais des campagnes d'affichage on savait qu'on pouvait se le permettre aussi parce que justement on avait ce business plan et on se disait ben on sait qu'on veut dépenser je sais pas 500 000 euros en marketing euh, dans l'année et donc donc, ben, oui, c'est une grosse somme, les 150 000, mais sur l'année totale, bon, ben, finalement, c'est possible. Tu vois et donc, et c'est donc, le business plan qui nous a permis de faire ça, euh, parce que justement, on l'avait construit. Et c'est ça aussi qui nous a permis de lever des fonds, puisque c'est avec ce, ce, ce document qui est un Excel, hein, au final, qu'on a été voir des fonds d'investissement en leur disant, ben, voilà nos projections. Euh, Est-ce que vous êtes intéressés, quoi, concrètement Et en l'occurrence, ils ont dit oui. Ouais,
1: en fait, le business plan, moi, tu, tu vois, le sentiment que j'ai, alors ce n'est pas forcément mon, mon sujet euh, premier, le business plan, mais, mais, mais nécessairement, euh, ben, on passe par là quand, quand on a une entreprise. C'est un sujet qui fait souvent peur aux gens, parce que je sais pas, on se fait une espèce de monde derrière le business plan. En mmh. fait, fondamentalement, c'est pas toujours si extrêmement compliqué que ça. Tu disais, vous, vous l'avez fait à la maison, euh, entre vous, c'est un Excel, quoi.
2: En fait, si tu veux, c'est assez simple. Hein. C'est un Excel où tu vas mettre tout ce que tu gagnes, donc euh, tout ce que tu veux générer comme chiffre d'affaires. Quel est le coût de ton produit Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle le coût de revient et qui va te donner la marge brute. Donc la différence entre ce que tu gagnes, le chiffre d'affaires et ton coût de revient, c'est ta marge brute. Il y a certains, certains domaines dans lesquels il n'y a pas, pas de marge brute parce que par exemple, c'est un service sur lequel il n'y a, a pas de coût de revient par produit, mais tu as ça. Et puis ensuite, tu mets tous tes autres coûts, donc tes coûts marketing, tes coûts de distribution, tes coûts de salariat, tes coûts de bureau, etc. Donc tu vas accumuler tous tes coûts, donc tout ce que tu dépenses et tu fais tout simplement euh, le total au fond. Donc en fait, sincèrement, j'ai envie de te dire, c'est des additions et des soustractions. Tu peux avoir à la rigueur des divisions et des multiplications, mais globalement, c'est quand même pas mal de l'arithmétique et beaucoup de bon sens. Après, moi, ce que je constate, pour en avoir fait beaucoup, parce que du coup, maintenant, la boîte, elle a 9 ans, qu'on a levé à plusieurs reprises des fonds, qu'on a eu des prêts, etc., en fait, il faut le voir comme un outil qui justement te permet de donner des moyens à ton ambition. C'est-à-dire que nous, si on n'avait pas pris notre courage à deux mains pour faire un business plan, alors que moi, je suis d'un profil littéraire et business à la base, mais pas du tout ingénieur, mon mari était plus ingénieur, donc c'est sûr que ça aidait, mais en fait, au final, c'était juste qu'il maîtrisait Excel plus que moi, tu vois, mais les concepts sont simples. Eh bien, euh, eh bien ça nous a permis déjà de mettre au clair ce qu'on pensait euh, vouloir pour la trajectoire de la boîte et d'autre part, euh, eh ben, part en fait de, de le montrer à, à des financiers qui ensuite nous ont fait confiance parce que ça paraissait justement être un business plan sain, professionnel au niveau de la forme euh, et, euh, et, et juste plein de bon sens et donc, et donc ça nous a énormément aidé mais même au-delà tu vois de, de financer son entreprise ça nous aide au quotidien pour décider si on peut recruter ou pas, combien on peut dépenser par an, enfin là par exemple je suis en train de travailler sur le budget marketing de 2021 ben en gros c'est un mini business plan parce qu'en fait on va voir combien sur l'année on peut dépenser, comment on veut l'affecter mois par mois et donc en fait c'est vraiment juste un outil de pilotage assez simple, euh, il faut pas que ça soit compliqué au contraire mais il faut quand même le faire parce que c'est ça qui va te permettre de prendre tes décisions, si je sais pas combien je peux dépenser par mois en marketing ou si je peux recruter des gens, bah ben en fait j'ai aucune visibilité sur l'avenir de ma boîte et pire que ça moi ce que je constate c'est que beaucoup de gens arrêtent de faire euh, font moins de choses parce que comme ils ont peur justement de se projeter dans quelques chiffres, bah tu vois souvent ils se retrouvent dans une situation où ils reproduisent le schéma. C'est-à-dire que je sais pas si toi tu as pu voir ça autour de toi, mais plutôt que de se dire bah en fait, je vais me lancer, je vais essayer de modéliser un minimum euh, euh, mes rentrées d'argent, mes sorties d'argent et combien du coup je peux dépenser euh, l'année prochaine, bah, en fait les gens disent non, je vais faire la même chose, ça va être à peu près la même chose et donc j'ai pas tellement à me poser de questions. Mais du coup tu n'avances pas, tu vois, tu ne fais rien et ça pour moi c'est un drame parce que moi je crois au fait enfin euh, je crois que le rend heureux. Et donc, et, donc, et donc, bref, tout ça pour dire que je pense que cet outil, il ne faut pas qu'il fasse peur. À l'inverse, je pense qu'il doit être vu comme bah, une source d'ambition et puis comme une source aussi de, de, bah, voilà, de renouvellement, d'aventure. C'est juste un outil, quoi, tout simplement.
1: Ouais, ouais, moi, je le vois un peu comme un, un, un outil de sérénité. Moi, je suis, pas, je suis du genre, pas du tout, du tout à l'aise avec les chiffres. Pas, euh, je sais le faire. Mais c'est pas, c'est pas ma zone de confort du tout. Mmh. Et en fait, je le prends, euh, complètement à l'inverse. Effectivement, ouais. je me dis, OK, c'est un Excel. OK, très bien. Moi, j'ai plein de fichiers Excel. C'est pas la question. Euh, en revanche, je le vois comme un outil de sérénité. C'est-à-dire que je m'y attelle. Je le fais. Je modélise un peu tout ce que, tout ce, voilà, tout ce que je veux modéliser. Une fois que je l'ai, je sais que c'est simple. Je sais combien je peux dépenser. Je sais où bah, je dois ça. aller. Je sais voir si ce mois-ci. plus besoin réfléchir, de réfléchir, en fait. Mais voilà, c'est ça. Une fois que c'est posé, bah, tu, voilà, les choses sont faites. Et puis, comme ça, tu, tu, tu sais où tu vas. Donc, finalement, Enfin tout ça pour dire que c'est peut-être plus simple et plus euh, un, un exercice plus serein que qui qu m'y paraît. Je, je je sais que toi tu là en ce moment tu tu, tu proposes une formation justement sur ce sujet-là.
2: Euh, tu... Bah oui parce que pour tout te dire en fait bon, moi je t'ai toujours dit ma passion c'est le marketing à la base mais en fait ce que je trouve terrible c'est que j'ai beaucoup de gens qui me suivent parce que ils aiment voilà, ils, aiment, ils aiment ce que je fais avec le gratin et, et c'est pour ça que j'ai commencé à lancer des formations d'abord sur la plateforme de marque qui est un vrai sujet marketing etc. qui est plus mon, mon cœur on va dire, mon cœur va plutôt vers la plateforme de marque mais je me suis rendu compte avec le temps en parlant à beaucoup de mes auditeurs donc toujours on en revient aux clients. Qui se limitaient eux-mêmes. Et notamment des femmes, je dois dire, mais pas que, qui se limitaient dans leur ambition parce que, euh, comme ils avaient peur des chiffres très souvent, ils n'osaient pas se projeter. Et donc, bah, ils reproduisaient le schéma. Ce fameux schéma, tu vois, comme la petite souris qui tourne, qui tourne, qui tourne. Mais en fait, elle continue à tourner. Elle ne s'arrête jamais un moment pour s'arrêter et se dire mais est-ce qu'il faut que je fasse autre chose Est-ce qu'il faut que je change de roue, tu vois Et finalement, l'exercice du business plan, c'est ça. Euh, et donc, j'ai fait cette formation avec mon mari Sharif, qui est mon associé chez Gémio et qui, comme je le disais, gère vraiment la finance pour Gémio, où moi, je prends plutôt le rôle bah, de vous, c'est-à-dire des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en business plan, et je vais lui poser des questions. Et on reconstruit pied à pied, pas à pas, un business plan d'une entreprise réelle, qui est une entreprise dans le foot, en l'occurrence, qui vend des produits. Et donc on a reconstruit comment est-ce qu'on fait le chiffre d'affaires, comment est-ce qu'on fait la marge brute, comment est-ce qu'on fait, euh, est qu fait les coûts marketing, etc. Et donc on a modélisé le business plan. Il y a l'Excel qui est livré avec, il y a une formation vidéo, et il y a aussi un carnet de travail où tout est très bien expliqué, avec même, si tu veux, tous les raccourcis clavier pour que tu puisses maîtriser Excel. Comme comme un pro, euh, mais vraiment en fait on est rentré, enfin je suis assez fier de cette formation pour tout dire parce que le travail euh, qui a été fait je trouve est, est assez exceptionnel et je peux le dire parce que c'est beaucoup mon équipe aussi qui a contribué, euh, il y a quand même cinq personnes qui ont travaillé dessus et en l'occurrence toute l'idée c'est juste de donner un outil. Pour que des personnes qui, qui, en fait, parfois se limitent dans leur ambition, bah en fait, enfin se rendent compte que non, c'est pas si compliqué et que oui, c'est du travail, ça, je vais pas mentir, c'est indéniable, mais qu'en revanche, une fois qu'on maîtrise l'outil et c'est deux heures de formation, donc c'est pas très compliqué, on peut reprendre le contrôle de sa boîte. Sincèrement, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, on va pouvoir arrêter de faire l'autruche, d'avoir peur, de se dire, je sais même pas combien je gagne, combien je perds, euh, même, je te parle, parle même pas de la trésorerie, je te parle même pas de quand il y a une crise. Euh, mais, mais en l'occurrence euh, la réalité c'est que si jamais tu es à l'aise à l'idée de faire un business plan ou de faire évoluer ton business plan, et eh bien tu vas pouvoir reprendre le contrôle des décisions de ton entreprise, ce qu'on appelle du pilotage financier, parce que tu vas savoir si tu peux recruter, si au contraire tu ne peux pas, combien tu peux dépenser en marketing, si tu peux prendre des nouveaux bureaux ou s'il faut que tu continues à bosser de chez toi s'il faut mieux que tu ailles dans un coworking donc en fait, moi ce que j'adore dans cet exercice c'est que ça t'enlève une charge mentale qui est qu'au lieu de te poser la question en permanence de est-ce que je peux le faire et en général, du coup de n'a rien faire du tout et eh bien là bah en fait ça te répond par oui ou par non quoi tout simplement
1: tu sais c'est exactement ça c'est vraiment un truc de Enfin, moi je te dis je le vois vraiment comme un outil de sérénité parce que ça te permet de, de, de savoir où tu vas et tu vois sur, sur le podcast moi j'aime bien euh, vraiment comment tu décris cette formation ça me ça, ça, ça m'interpelle parce que le but du podcast du marketing sur le podcast du marketing c'est de euh, toujours donner euh, des outils concrets pour avancer concrètement, mmh. tu vois, quand tu me disais, moi, je suis dans l'action, j'aime avancer. Ben, le podcast du marketing, c'est ça. L'idée, c'est quand on ouais. écoute un, un, un épisode du, du podcast, on en ressort en se disant, ben ça, tiens, est-ce que je peux pas le mettre en place dans dans ma Bien boîte, sûr. dans mon activité tous les jours Et là, ce que, ce dont tu parles, moi, ça, ça m'interpelle parce que c'est ça. C'est, euh, ben, on fait la formation, donc je comprends que c'est une formation relativement courte. Et euh, l'idée derrière, c'est, euh, tu, tu te retrouves avec ton business plan, t'as le, le fichier Excel, tu rentres tes chiffres, tac, 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 et hop, c'est bon, tu peux, tu peux Exactement. avancer et prendre tes décisions.
2: Concrètement, c'est une méthode qu'on explique, on explique les concepts, etc. Mais en fait, surtout, on livre, au-delà de la méthode, on livre l'outil de travail qui va être ensuite votre business plan. Enfin, vous avez l'Excel, vous le téléchargez, et puis ensuite, euh, vous mettez vos chiffres dedans. Quoi. Il n'y a plus qu'à les pluguer. Euh, sincèrement, on peut, je ne peux pas plus simplifier les choses euh, que, que ce qu'on a fait. Et c'est ça qui est chouette, je trouve. C'est que moi, ce qui me porte et ce qui me plaît euh, dans, dans ce que je fais avec le gratin euh, au-delà de gémeo c'est... C'est d'être réellement utile pour des personnes qui souhaitent se lancer parce que je suis passionnée par le business et l'entrepreneuriat, que je vois à quel point certaines personnes peuvent s'épanouir, être heureux et puis rendre aussi d'autres personnes heureux elles-mêmes en, en créant un produit. Et donc, si je peux essayer de les aider à ma petite échelle euh, en, en leur facilitant la vie et surtout à leur donner plus d'ambition, parce que je te jure, ça c'est un truc qui me frustre mais énormément, de voir des personnes qui se limitent parce qu'ils ont peur. Euh, moi j'ai envie de leur dire, mais n'ayez pas peur. Euh, moi aussi, on m'a pris par la main. Moi aussi, j'étais nul en maths. En l'occurrence, moi c'est mon mec qu'il a fait, qui m'a appris, qui m'a appris à utiliser Excel. Et maintenant, Excel, je vais pas me dire que je kiffe, mais en tout cas, je l'utilise comme un outil dont je vois l'utilité, c'est tout, tu vois. Et, et ça, en fait, tout de suite, ta vie change quand tu te rends compte que, que tu deviens maître de ton propre destin, quoi.
1: Ben, bon, écoute, on est, on est complètement aligné sur, sur l'idée d'aider de, 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 des personnes à, à, à évoluer, et notamment à se dire, allez-y, go on se lance et il y a de la place pour tout le monde, il y a plein de choses à bah, faire. Je sais bien,
2: c'est pour ça que j'étais contente de venir euh, sur ce podcast, euh, sur ton podcast Esther. Top,
1: écoute, moi je suis vraiment ravie. Merci beaucoup, on arrive à, à la fin de l'épisode, on a déjà euh, papoté, ça passe ça passe très très vite. Écoute, franchement, merci beaucoup, je suis, te je, je le dis encore, je suis super ravie. Tout euh, savoir <rire> j'ai un peu l'impression d'avoir, euh, tu sais, marqué up un, un, un des objectifs de, du podcast, donc c'est vraiment oui. cool. Euh, je suis vraiment contente de cette discussion. Tu vois, je, on n'en avait pas parlé euh, avant... Euh, donc je ne savais pas ce que as, le, le type de réponse que tu allais me donner Et je suis super contente parce que j'étais vraiment persuadée Que le petit chat rose c'était le lancement Pour tout te dire J'étais même à peu près persuadée que c'était encore votre pub maintenant Donc pour te dire à quel point moi elle, elle... Oui il
2: a marqué C'est presque un problème du coup pour nous Mais on, ça, on en refera un autre épisode
1: <rire> C'est ça exactement Bah écoute t'es la bienvenue quand tu veux pour, pour en reparler dans un autre épisode En tout cas euh, merci encore Et puis euh, et bah, écoute je te, dis, je te dis à très vite Et puis, euh, et puis bonne chance pour... Euh, pour, pour tout le reste de, des aventures de Gémyo, bien sûr, et puis pour cette formation Grosse 2, euh, parce que je pense que ça va effectivement aider plein, plein de gens à prendre confiance et, et à retrouver de la sérénité dans, dans leur gestion de leur business.
2: Merci à toi, Estelle. À très vite. À bientôt. Waouh C'est ce que
0: j'appelle un épisode bien rempli. En à peine plus d'une demi-heure, on a parlé de la création de la marque Gemio, donc comment l'idée est venue et quel en est le business model. On a parlé de philosophie de travail et notamment le fait de savoir que les choses vont prendre du temps et que l'imperfection, ça a du bon. Et puis, on a aussi parlé de la stratégie de lancement de Gemio et de toutes les étapes qui ont permis la création de la fameuse campagne avec le chaton rose. Et puis pour finir, Pauline nous explique même comment elle a financé cette campagne et comment son business plan lui a donné les moyens de ses ambitions. Alors j'en doutais pas une seule seconde en invitant Pauline, mais cet épisode est vraiment plein de conseils très précieux pour tout entrepreneur. Que ce soit au niveau de l'état d'esprit, de la stratégie, de la construction d'une marque ou du pilotage d'une entreprise, vraiment, c'est une mine de conseils. Alors merci encore Pauline pour ta générosité. On a dit tellement de choses dans cet épisode qui est un peu plus long que d'habitude bah que j'ai envie de vous faire un résumé. Donc j'ai fait un PDF dans lequel je reprends tous les points importants de notre discussion. Pour le télécharger, bah vous allez comme d'habitude sur le podcast du marketing.com slash cadeau44. Et puis si vous voulez arrêter de vous limiter et avoir un outil à la hauteur de vos ambitions, je vous invite à suivre la formation de Pauline. Et spécialement pour les auditeurs et les auditrices du podcast, elle vous offre 20% de réduction avec le code marketing20 attaché et en majuscule. Bien sûr, je mettrai le lien vers la formation dans les notes de l'épisode. Cet épisode touche à sa fin. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, faites-le-moi savoir et mettez un avis 5 étoiles sur iTunes ou alors parlez-en autour de vous à vos amis. Ça marche aussi. En tout cas, c'est vraiment ça qui va faire que de plus en plus de gens vont connaître le podcast du marketing et l'écouter. Et puis, d'ici au prochain épisode, si vous voulez rester en contact, le meilleur moyen, c'est de me rejoindre sur mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite